0: 登录九一八，环球锐评。环球锐评。
1: 十二点十分，这里是正在为您直播的新闻栏目《登录九一八》。今天的环球锐评，我们来关注：一战结束百年，美欧关系呢再度面临着考验，美欧可能会各行其道。法国官方持续一周的纪念活动呢，在当地时间的十一号上午达到了高潮。当天上午，在巴黎的香榭丽舍大街和凯旋门举行了纪念仪式，而当天呢，马克龙在巴黎主持了阅兵式，纪念第一次世界大战结束一百周年。在十一号上午的十一点钟，也就是一战停战协议生效的时刻，那么来自于国际政要与法国总统马克龙还有相关人员一起全场默哀一分钟。一战呢是一场因为分赃不均而导致的帝国主义的战争。战争的后期呢，许多欧洲人已经清醒，哀叹这是一场不必要的愚蠢的战争，是死亡、破坏、荒芜和无谓的牺牲。那么整个事件呢是在一九一四年的七月二十八号，奥匈帝国以王储。费迪南大公夫妇在萨拉热窝遇刺为由，向塞尔维亚宣战，拉开了第一次世界大战的序幕。以英国、法国、俄国为首的协约国集团和以德国、奥匈帝国为首的同盟国集团，大量使用现代化的战争装备，战况是空前的惨烈，人员也是伤亡惨重。而到了一九一八年的十一月十一号，协约国和德国在贡比涅森林签署了停战协定，当天生效。一九一九年六月份。交战方在法国巴黎的凡尔赛宫正式签署和平条约。第一次世界大战是人类历史上一场深重灾难的战争，也是二战之前人类历史上破坏性最强、波及面最广的战争。但是呢，当时一战的结束并没有给世界带来真正的和平，弱肉强食的一个丛林法则并没有改变，为新的战争的次元地形成埋下了祸根。当时的法国元帅伏熙说了一句话。这不是和平，只是二十年的休战。而我们也看到，一百年后的今天，当地时间的十一号下午，法国总统马克龙主持召开巴黎和平论坛的开幕式，默克尔、普京、土耳其总统埃尔多安、联合国秘书长古特雷斯等嘉宾都出席。马克龙呢，希望把这样一个巴黎和平论坛办成是政治领域的达沃斯。然而，在第一次世界大战百年之后的今天。美欧之间正在产生巨大的裂痕，所以，我们接下来的环球锐评来重点关注美国总统特朗普的巴黎之行，以及他和法国总统马克龙之间的一场口水战，也意味着什么？接下来，我们一起来详细了解。登录九一八
0: ，环球锐评，环球锐评。
1: 事实上，这一次的法国巴黎之行呢，并不在特朗普的行程之列。他曾经计划呢，在十一月十号在华盛顿举行美国的阅兵式活动，但是因为花费太大了，便把阅兵式推迟到了明年。阅兵推迟消息公布仅仅几个小时之后呢，特朗普便宣布将会飞往巴黎。所以从这一点来看呢，巴黎之行更像是特朗普临时起意的即兴之旅。而在当地时间的上周五的晚间，特朗普抵达法国，就在推特上开始炮轰马克龙，称近日建议欧洲打造自己的军队，这个举动非常具有侮辱性，并且指出欧洲必须承担更多的军事费用。马克龙从去年上台以来，一直在推动建立欧洲联军的计划。他六号在接受广播电台采访时表示，美国如果推出中岛条约，欧洲将是最主要的受害者。他也公开呼吁。欧洲国家组建统一的欧洲军队，并将美国也列为欧洲必须加强防御的一个目标。法国总统马克龙
0: ：“如
1: 果我们不下决心拥有真正的欧洲军队，我们将保护不了欧洲人民。俄罗斯在我们的边境或许是个威胁，但我想跟俄罗斯开展真正的安全对话，因为我尊重这个国家。我们必须建立一个不依赖美国、用自主的方式保卫自己的欧洲。”此外呢，他在接受美国媒体采访的时候也明确表示，美欧目前在多个领域存在分歧。而在当地时间的上周六，特朗普呢抵达巴黎爱丽舍宫与马克龙举行会晤，就美欧安全合作等议题交换意见。去年两人第一次见面就进行了一场被媒体形容为史诗般的握手，两人都是四目相对，收紧嘴唇，最后还是特朗普主动的放手，但他的手背上仍然留下了马克龙大拇指的手印。而这一次握手大战没有重现，上演了一场拍大腿的外交。在共同面对记者的时候，马克龙右手轻拍特朗普的膝盖，称他为我的朋友。他和特朗普的态度显得是较为冷淡。现场的记者就特意询问特朗普怎么来看待自己之前的这种侮辱论的这种观点。特朗普呢是这样的一个回答，这个侮辱论就是我们刚刚说过的。特朗普在推特上表示，马克龙建议欧洲打造自己的军队，这个举动非常具有侮辱性。所以记者呢就他的这条推特来问他，而特朗普是这样回答的，我们来听一下。嗯我们从公平开始谈起。我们希望这是公平的。我们想帮助欧洲，但这必须是公平的。目前，美国分担了大部分的负担。马克龙总统也说他明白，他明白美国只能做这么多，要对美国公平一点。因为这是在记者会上，马克龙直接用英语予以了回应。来听一下马克龙现场的回应。我同意特朗普总统的意见，我们需要在北约的军费问题上有更加合理的分配机制。所以我相信，我给欧洲防务的建议是跟这一致的。这代表着欧洲要在北约中承担更多的责任，这样一来，欧洲会接过一部分的军费的负担。我认为这很公平，也非常的重要。所以，我们看到呢，有关马克龙所提议欧洲要建立自己的欧洲军队的这种做法，特朗普是表示了不满。另外呢，有关军费的问题上呢，又再次提出了他的观点。对此，我们来听一下分析。时事评论员杜文龙先生认为，美国退出中岛条约，欧洲会面临着双核效应，而美国不会允许欧洲军队形成独立的战力。来听一下
0: ，呃，美国明月山导弹的实验呢，出于两个方面的考虑。组建欧洲安全部队，不光是马克龙今天的提议，很早以前欧洲就有类似的提议。那目前呢，跟中岛条约的毁约也有一定的关联。如果在这个时候美国退出中岛，那么等于欧洲国家会面临着美国的核威慑和俄罗斯的核打击，双核效应会对整个欧地欧洲地区构成严重的影响。像之前欧洲国家对于欧洲安全部队雷声大一点小。有意愿，但是参与的国家并不多。如果在这个时间点提出这个问题，有可能会对这支部队的完整组建起到推动作用。但要想真正形成具备独立作战能力，特别是独立于美国之外，可能性并不大。因为独立于美国之外，美国失去对欧洲与北约的控制，这、就是美国坚决不能答应的一件事。
1: 另外，我们看到，时事评论员孙兴杰也认为，欧洲寻求建设独立的防务力量，是对美国缺乏一种信任。来听一下他的分析
0: 。马克龙是一个铁杆的欧洲主义者，他上台以来一直努力地推进欧洲的一体化，尤其是防务方面的合作。但是，美国或者北约依然是欧洲安全主要的保障。所以，马克龙要实现欧洲的理想，就必须要考虑到美国的感受。马克龙对到访的特朗普也是给足了面子，缓和一下二人在社交媒体上的交锋。毕竟法国是东道国，如果特朗普继续发文纠正马克龙的一些表述，那么一战结束一百周年的纪念活动无疑会被特朗普抢了风头。对于未来欧美关系的前景，包括马克龙在内的欧洲领导人都不是很乐观。中期选举之后，特朗普会不会变得更加的偏执和激进？这是欧洲所担心的。现在欧洲的境况也不是很好，英法德三国都有各自需要解决的麻烦事情。马克龙的支持率一路走低，到了百分之二十。而特朗普之前采取的退出巴黎气候协议、英核协议，让马克龙也是非常的窝火。特朗普对欧洲的态度，也让欧洲确认了一点，那就是必须依靠自己。默克尔、容克这些领导人都有类似的表述。这一次，马克龙当着特朗普的面，也在强调。建立欧洲的国防力量是与建设一个强大的欧洲的目标是一致的。法国需要考虑的是，如果美国继续退出的话，谁来保障欧洲的安全？一旦结束一百周年之际，欧洲面对的是一个渐行渐远的美国。
1: 好，特朗普原计划呢，在和马克龙共进晚餐、午餐之后呢，搭乘他的直升机飞往巴黎以东大约八十五公里的贝洛森林战场以及公墓，出席当年一战阵亡美军的纪念活动。但是呢，特朗普却临时取消了这个行程，而其他国家的领导人和国际政要都是进行了这样一个行程。白宫给出的理由竟然是因为下小雨会有安全风险，也引发了广泛的批评和关注。有分析就表示呢，奉行“美国优先”的特朗普政府似乎并不看重过往历史，而是更加现实和用自我的眼光来处理跨大西洋伙伴关系。比如说，主动挑起贸易战争，单方面宣布退出伊核协议之后，这一系列的单方面的做法和保护主义的做法，让他的欧洲盟友们非常的心寒，也迫使欧洲寻求更多的战略自主和军事上独立发展的防务力量，在经济上来摆脱美元霸权。外交上寻找新的伙伴等等，从而在对美的关系当中获得更大的回旋的空间。德国媒体认为呢，虽然特朗普刚刚在美国的中期选举当中失去了众议院，但美国总统呢在外交政策方面拥有强大的行政权力，不需要得到国会的指示。因此呢，欧洲面对的可能会是更加强硬的特朗普，因为北约和国际贸易政策依然是在共和党控制下的参议院的管辖范围之内。所以，路透社表示呢，特朗普可能会在贸易等问题上加强与欧洲的对抗。英国金融时报也认为，对于美国盟友来说，丢掉众议院不是好兆头。理查德·尼克松在水门危机期间做出了一些重大的外交政策举措，但是特朗普不是尼克松，他身边也没有基辛格为他出谋划策。对此，我们来听一下时事评论员松新杰的观点。他认为，特朗普轻视欧洲，那美欧之间的裂痕正在加深。
0: 对于特朗普总统来说，这次外交活动其实也算是中期选举之后的一次旅行。今年是一战结束一百周年，法国举行了盛大的纪念活动。美国也是一战重要的参战国，尤其是对一战的结束起到了关键作用。法国是美国的盟国，在一战期间也是如此。但是特朗普这次却带着情绪来到了巴黎。一是法国总统马克龙之前表态说要建立独立的欧洲防务力量以抵御俄罗斯、美国等大国，特朗普对此非常的不满，认为是羞辱了美国。二是特朗普对于欧洲一直是比较轻视的，唯一让他感到欣慰的是去年在法国观看的盛大的阅兵仪式。七大西洋共同体的主要的纽带，比如说贸易的问题，欧洲理事会主席容克在今年七月到访华盛顿，达成了妥协。但是，至今美欧之间的磋商并没有取得进展。另外，北约是欧美安全的纽带，但是特朗普对北约并不是很感冒，一直强调公平分担防务经费。在今年的北约峰会上，特朗普更像一个讨债的债主，而不是北约的领导。特朗普是马克龙请来的嘉宾，单独会面并且一起吃晚餐。但是特朗普还是一副拒人千里之外的样子，因为天气的原因也取消了到美军公墓的行程。看得出来，特朗普到了巴黎也没有能够散心，而是把烦心带到了巴黎
1: 。登录九一八，环球锐评，环球锐评，环球锐评，我们应该如何来看待当前的美欧关系呢？特朗普上台以来呢，屡次无视欧洲的利益和关切，直接导致了美欧关系纷争和矛盾的增多。大体来看呢，美国政府有两类做法让欧洲非常的受伤：一个呢是一味的从所谓的美国利益出发，不仅不顾及欧洲，还损害欧洲的利益，比如说美国退出伊核协议，扬言退出被欧洲视为安全基石之一的中导条约；二是公然胁迫欧洲盟友服务于美国的经济利益。在经济上呢，美国迫使欧洲做出让步，包括加大购买美国的液化天然气、进一步开放汽车市场等等；而在安全上，美国要求德国等欧洲国家提高军费，在北约的框架下承担更大的责任。虽然美欧在历史上也曾经有过分歧，但是呢，这一轮矛盾显然是更为深刻的。双方呢，不仅是产生了现实的利益冲突，还有价值之争。欧洲主张基于规则的国际体系和多边主义、国际机构和自由贸易等是国际社会和平稳定的保证，也是欧洲最大的利益所在。美国县政府的一系列做法显然是违背了这样一种价值观，导致跨大西洋伙伴关系的裂痕加深。面对着美欧关系的变局，欧洲谋求更大的战略自主，军事上发展独立的防务力量，经济上摆脱美元霸权，外交上寻找新的伙伴等等，从而在对美关系当中获得更大的回旋的空间
0: 。
1: 而在跨大西洋伙伴关系当中呢，美国一直是处于主导地位。一些欧洲人士呢，把当前的美欧关系的矛盾归咎于特朗普。希望随着美国领导人的更迭，美欧可以重回亲密。然而呢，早在小布什、奥巴马总统时期，美欧关系就已经出现了一个明显的裂痕了。比如说法德领导人和小布什在伊拉克战争的问题上公然决裂，奥巴马把战略重点转向亚太等等。美欧分歧呢，是多年来双方地缘政治的差异、经济竞争，还有内部的社会政治变化等多种因素综合合作的结果。而特朗普上台，直接加快了这个进程。冲击西方社会的民粹主义风潮，也左右着美欧关系。美国政府与欧洲民粹主义的代表人物惺惺相惜，民粹主义抬头进一步削弱了美欧价值观的基础，损害了双方长期的关系。但是呢，美欧关系盘根错节，短期内难以脱钩。在安全上，北约仍然是主导。那么，欧洲的独立防务现在是雷声大雨点小，而在经济上呢，美欧相互深度的依赖。互为重要的贸易伙伴和投资伙伴，在战略上面对所谓的俄罗斯的威胁和新兴国家的崛起，美欧呢总是能够找到一些共同的立场。所以，由于利益分化，美欧今段一段时间内的纷争和矛盾可能会增多，跨大西洋的离心力加大将会给西方世界以及国际地缘政治格局带来深远的影响
0: 。登录九一八正在直播，直播打开广播了解世界。欢迎继续收听。欢迎继续收听
1: 。除此之外，我们也看到呢，在这一次法国方面呢，在纪念一战结束一百周年的一系列的纪念活动上，也是花了很大的心思。法国总统马克龙呢，也是希望通过推动一系列的倡议，能够使得法国呢重回欧洲中心、重回世界舞台强国的这样的一种想法。为了使得纪念一战结束一百周年的纪念日足以引起世人的关注，法国方面竭力阻止美国总统特朗普、俄罗斯总统普京在此期间会面，希望呢不要冲淡这样一个纪念日的一个重要的意义。普京和特朗普在爱丽舍宫午餐会上的座位安排，在最后一分钟也进行了调整。但是呢，也没有妨碍他们的一个交谈，而东道主法国呢，对于他们在巴黎的会晤表示反对。但是，俄美领导人呢，仍然表示他们希望在爱丽舍宫的工作午餐上会面。而初步的座位表显示呢，特朗普最初被安排在普京旁边，但在随后进行的工作午餐期间呢，座位安排显然已经发生了变化。那么，从照片来看呢，普京当时正在全神贯注地与联合国秘书长古特雷斯交谈。欧盟委员会主席容克呢是坐在了普京的右边，而特朗普坐在了马克龙的旁边，马克龙的右边则是德国总理默克尔。但是呢，在今年第一次世界大战结束一百周年的庆祝典礼上。俄罗斯总统普京、美国总统特朗普在巴黎的凯旋门见面的时候，还是握手致意了。普京表示呢，同美国总统进行了很好的交流。这是我们看到大家都非常关注的，美俄两国元首在法国巴黎纪念一战结束100周年的纪念活动上，是否会举行双边会晤的大概的一个结果。那么除此之外呢？由法国总统马克龙倡议发起的、旨在推动多边合作的巴黎的和平论坛，在当地时间十一号下午在巴黎开幕。率先在论坛发言的德国总理默克尔做出警告：狭隘的民族主义正在欧洲和其他地方扩大。法国总统马克龙则希望这个论坛带头来宣扬多边主义，展现和解的力量。马克龙说呢：“巴黎和平论坛的使命就是每年让人们汇聚在一起。”推动那些具体的行动，让和平事业每一年都能够更进一步。所以呢，巴黎和平论坛呢，接下来每一年都会举行一次。而中国全国人大常委会的副委员长吉炳轩应邀代表中方出席论坛和有关活动。二零一八年诺贝尔和平奖的得主纳迪亚·穆拉德也出席了这次论坛。那么除此之外呢，在欧洲多国纷纷举行活动来纪念第一次世界大战结束一百周年之际呢，在巴尔干半岛曾经因为萨拉热窝事件成为一战导火索的地方，一场大规模的军事演习正在上演。塞尔维亚呢，从十号开始举行了大规模的军演，以应对日渐紧张的科索沃的局势来保持施压。这次实弹演习的代号为“胜利者的世纪”，包括八千名士兵、一百辆坦克和米格二九战机参演了。军演。那么此前呢，科索沃边境地区发生了一系列的小型的冲突。新华社呢，在上个月的二十号就报道说呢，在科索沃自行宣布独立十年之后，当地的立法机构十月十八号一度通过了三项立法草案，而这三项法案呢，旨在把轻型武装的科索沃安全部队改造升级为正规军，在避免修改宪法的同时，为组建常备的武装部队来进行铺路。可是呢，塞尔维亚对此呢进行了强烈的抗议。塞尔维亚的国防部长亚历山大·武林十月十八号在首都贝尔格莱多说：“科索沃组建军队是对和平的威胁，威胁塞尔维亚和塞族人。塞尔维亚从未承认过科索沃的独立，并且警告会采取一定的手段来保护居住在科索沃的塞尔维亚族的少数族裔。”对此呢，美联社表示呢，在冲突双方都在加强战备力量的情况下，一旦塞尔维亚直接采取。军事干预手段很可能会酿成与当地的北约维和部队之间的冲突
0: 。FM 九十一点八的听众朋友们，大家好，我是杜文龙。打开广播，欢迎收听登《登录九一八》
1: 。十二点三十分，这里是正在为您直播的新闻栏目《登录九一八》。刚刚我们通过了一段时间来了解了一下。一战结束一百周年的纪念活动，法国方面所做出的一些努力，以及呢，美国总统特朗普这一次访问法国巴黎所呈现出来的美欧之间的裂痕正在逐渐加深。另外呢，我们也看到这一次呢，有一些事件呢，就是美国总统特朗普与俄罗斯总统普京呢，在这种纪念活动上呢，法国方面的一种阻止之下，两人确实没有进行很多的一些比较引人注目的一些会谈，但是他们两人的这种会谈依然是。重中之重。而法国方面正在努力呢，来推动巴黎和平论坛，以后呢每年都会举行一次，希望成为政治界的一个达沃斯论坛。那么此外呢，在一战结束一百周年后的今天，我们也看到呢，全球很多地方依然是战火四起，丝毫没有接下来会和平的迹象。十二点三十一分，接下来我们稍事休息，进一段广告。广告之后呢，马上回来。